0: Bienvenido a mi podcast El Placer de Crecer, un espacio para hablar sobre todo lo relacionado con crecimiento personal y profesional. Mi nombre es Eduardo Quevedo Peñuela y aquí compartiré contigo reflexiones, experiencias, libros y mucho más para que transformes la realidad que tienes en la realidad que quieres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que me estés escuchando. Para mí es un gusto tenerte nuevamente aquí en mi podcast, El Placer de Crecer, y compartir contigo algunas reflexiones sobre eh, nuestra vida personal y profesional. El día de hoy voy a hablar de un tema que ya había previsto hacerlo un poco más adelante, sin embargo, han ocurrido algunas situaciones que me han llevado a tomar la decisión de adelantar este tema. En estas situaciones son, son dos particularmente. ¿no? Una, unas conversaciones que he tenido con algunas personas allegadas recientemente acerca de algunos eh, temas que les han ocurrido en, en su trabajo. Y la segunda es eh, la lamentable noticia que todos, o por lo menos muchos de nosotros vimos en los medios sociales, desde el lamentable fallecimiento de Omar Malavé, quien fue beisbolista venezolano. Ya retirado de hace un tiempo de, del deporte, eh, activamente, ya no, no era no era jugador, ya estaba ya dedicado a ser entrenador y ser manager de algunos equipos eh, y también trabajaba en, en las ligas menores en Estados Unidos y en México. Sin embargo, el 22 de noviembre nos enteramos que, bueno, que Omar lamentablemente había fallecido eh, y, el, y el motivo de su fallecimiento como lo expresó su hija en su cuenta de Twitter es que Omar tomó la decisión de suicidarse. Siempre que escuchamos esta palabra suicidio a uno se le se le mueven un poco las cosas, ¿no? Porque uno no, no se imagina cómo alguien puede de alguna manera eh, estar en una situación tal para tomar esa decisión. Sin embargo, bueno, esas cosas siempre, siempre ocurren, ¿no? Esas cosas ocurren lamentablemente, mejor dicho, ¿no? Y yo traigo colación lo, lo del tema de, de Omar eh, como un móvil para grabar este podcast, porque ella hacía mención, además de, de que ella, ella comentaba que había tomado la decisión de, a través de su cuenta de Twitter, mencionar el motivo del fallecimiento triste, el fallecimiento de su papá. Porque, bueno, ya se estaban corriendo algunas conjeturas de por qué había fallecido y ella salió adelante eh, un día después del fallecimiento de su padre para comentarlo. Ella dice de que su papá, lamentablemente, tomó la decisión de, de, de suicidarse. Y el motivo es porque el papá estaba desde hace un tiempo pasando por un estado emocional un poco complejo, por, bueno, por algunas presiones profesionales que tenía. Y ella llamaba la, ella llamaba la reflexión de eh, que cómo los deportistas se veían muchas veces sumergidos en situaciones complejas, en muchas presiones, de parte de los equipos, de parte de los dueños de los equipos, de parte de los compañeros de equipo, de parte de nosotros los fanáticos. Que nosotros cada vez que vemos un juego eh, por la televisión o vamos a un estadio a ver un juego de básquet, fútbol, béisbol, eh, etc. Nosotros somos muy duros a veces con los jugadores. Les exigimos algunas cosas y, y perdemos un poco la, per la perspectiva, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos hecho eso con Messi, con Cristiano Ronaldo, con LeBron James, con algún boxeador, eh, algún atleta olímpico probablemente que, que estaban puestas las esperanzas en ese atleta para que trajera una medalla para el país y no lo logre? Y cómo a veces los, los abordamos de una manera muy fuerte, a veces los insultamos, los satanizamos, etcétera, ¿no? Y, y a mí me trae eso la reflexión porque también ella menciona un, un tema muy importante de lo que es la, la relevancia que tiene el tema de la salud mental en nosotros como seres humanos, que tenemos que apropiarnos de eso. También llama la reflexión del tema de la salud mental en los, en los hombres, ya que en nuestra cultura, eh, en nuestra cultura latina, desconozco otras culturas, cómo será el tema, pero en nuestra cultura latina, en muchos de nuestros países en Latinoamérica, eh, a los hombres nos han criado como que tenemos que ser fuertes, no tenemos que demostrar nuestras emociones, eh, siempre tenemos que estar ahí como un roble. Y, y ella menciona de que eso va en detrimento muchas veces de la salud mental, porque probablemente podemos estar pasando por una situación emocional compleja, como seres humanos como somos, independientemente seamos hombres o, 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 sean, o sean mujeres, pero nosotros particularmente los hombres, como nos han creado con ese arquetipo de que tenemos que ser fuertes, machos, etcétera, el tomar la decisión de buscar ayuda profesional para trabajar nuestros temas emocionales o buscar ayuda para nuestra sanidad para nuestra sanidad mental, eh, nos vemos entonces a veces coartados por esa creencia de que no eso no es de hombres, ¿no? que, que nosotros tenemos que ser fuertes y tenemos que aguantar, como se dice en, en Venezuela, tenemos que aguantar la pela estoicamente. ¿no? A mí este tema me, me movió un poco las bases porque yo reflexiono y digo, oye, lamentablemente siempre reflexionamos sobre el tema del suicidio cuando sabemos de, de una figura pública que, que lamentablemente toma esa decisión, pero también reflexiono y, y pienso cuántos casos no son visibles y ocurren diariamente en nuestros países, en nuestras ciudades. ¿no? Eh, o quizás hay algunos casos que nos llegan al, al extremo del suicidio, pero cuántas veces la gente llega al límite o las llevamos al límite, algunas personas, para que cubran nuestras expectativas y esto genera una presión adicional innecesaria en las personas. ¿no? cuántas veces lo hacemos en el trabajo, cuántas veces lo hacemos en, en el mundo académico, cuántas veces lo hacemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, que les exigimos algunas cosas para cubrir nuestras expectativas. Y eso genera una presión innecesaria en la persona, ya que la persona va a sentirse de que, bueno, de que si le pongo la barra muy alta, por más esfuerzo que hagas, nunca va a llegar... A, al estándar de exigencia que se les pide. ¿no? Eh, ocurre mucho en el colegio, cuántas, cuántas veces no, no se presiona a, a los chamos, a los estudiantes, a los muchachos, a los niños, a los adolescentes para que tengan un rendimiento académico específico. ¿no? Cuántas veces ocurre con los hijos, por ejemplo, que los padres están enseñándole a montar bicicleta y el, y el niño se cae y, y le dice, no, tú no sirves para eso, ¿ves? Eh, y a veces hasta con palabras muy fuertes, ¿no? Eh, o, o cuántas veces las, le, le exigimos a algunas personas ciertos resultados o ciertas conductas solo para que cubran nuestras, nuestras exigencias y no porque sea lo que ellos requieren. ¿no? O sea, esto, esto me llevó a la reflexión por ese lado, ¿no? ¿Y qué necesidad tenemos de colocarle tal nivel de presión a, la, a nuestras experiencias en la vida? En vez de disfrutar lo que hacemos y que las cosas se conviertan en un peso. Yo reflexionando, a veces sentimos, sobre todo en el mundo laboral, que cuando terminamos algo, nos encomiendan algo, nuestro jefe o los, el gerente general o cualquier persona nos, nos solicita algo. A veces sentimos alivio cuando terminamos eso en vez de sentir satisfacción, ¿no? Eso me pasó a mí en múltiples oportunidades que mi jefe o típicos los que hemos trabajado en organizaciones que, que reportan a ese, a ese fantasma que, que todos los que trabajan en una empresa transnacional, a ese monstruo que es la región o la oficina regional o la oficina global o el corporativo, cuando pide algo eh, y a veces con, con espacios muy cortos de tiempo cuando son labores que ameritan un esfuerzo importante, a veces cuando entregamos eso, decimos, wow, menos mal que ya salí de esto, pues. Ya, ya no quiero saber más nada de esto. ¿no? Eso me pasó a mí en múltiples oportunidades. ¿no? Eh, cuando veo estos temas, a veces reflexiono y me pregunto, ¿por qué aún tenemos esa falsa fijación de que éxito y sufrimiento van juntos? ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho, no nos hemos repetido, no le hemos dicho a alguien... Que para lograr lo que, lo que quieres, tienes que partirte el lomo, como decimos en Venezuela. ¿no? O sea, tienes que esforzarte mucho. ¿no? Eh, cuando no necesariamente esfuerzo es sinónimo o es igual a sufrimiento. O sea, eso no necesariamente debe haber una relación directa entre esas dos, eh, esas dos variables. ¿no? Yo particularmente considero que el esfuerzo está relacionado con ser persistente, consistente y disciplinado hasta lograr lo que queremos y consideramos que es lo mejor para nosotros aquellos que queremos aquello que nos gusta aquello como decimos en Venezuela nos da nota pues aquello que disfruto oh, y esto no quiere decir que el, el camino al éxito esté libre de, de obstáculos yo a veces también reflexiono y digo que, que si nosotros llegamos a entender que el obstáculo o, o los obstáculos son parte del éxito probablemente sintamos más tranquilidad porque a veces tenemos la percepción eh, hay la percepción en general de que el camino al éxito debe ser un camino de rosas un camino que siempre en línea recta eh, un camino que no voy a conseguir ningún obstáculo en el camino nada me va a detener que todo va a ser feliz, felicidad constante y, y partimos una falsa premisa porque si eso es así si partimos esa falsa premisa en el momento que se nos atraviese un obstáculo, si no estoy consciente de eso, ent entramos entonces en, en fase derrotista, ¿no? eh, Cuando nuestra labor es identificar esos obstáculos y saber cómo actuar o qué necesitamos para superarlos. ¿no? Eh, ¿Por qué tenemos que seguir asociando éxito con sangre, sudor y lágrimas y no con risas y alegrías, por ejemplo? Son preguntas que me surgen a mí cuando veo este caso, estos casos que, que, que te comento, ¿no? Porque seguimos pensando que el prototipo de persona exitosa es aquella que trabaja tanto, que descuida su vida personal, su vida familiar o su pareja, eh, hasta el punto de hasta llegar a hasta descuidarse a sí misma, afectando su salud física, mental o incluso su vida? Eh, y esto pasa mucho en el mundo del trabajo. A mí lo que me inquieta mucho es, y yo, yo me enfoco mucho en el mundo del trabajo, porque bueno, primero es mi, es mi área de experticia, también yo trabajo, yo soy profesional en el área de recursos humanos, tuve mis experiencias también laborales y también porque a veces nos olvidamos que todo lo que pasa en el trabajo necesariamente re se refleja en la vida personal de, de los individuos. ¿no? Si una persona está desmotivada en de su trabajo, si una persona está descontenta, si una persona está sufriendo en su trabajo, esto le puede generar problemas de salud incluso a su casa. Una persona de que eh, trabaje 18 horas al día, ¿qué calidad de vida le ofrece su, a su familia? Eh, ¿Cuántas cosas no se está perdiendo con su familia, con sus hijos? ¿Cuántas veces le metemos un estrés adicional a la gente por calidad del de entregable o por tiempo de, de respuesta? Eh, cuando, y se nos olvida de que podemos estar afectando su vida personal también. Yo traigo una experiencia. Yo una vez cuando trabajaba en una organización, tenía un compañero de trabajo que estaba cumpliendo aniversarios con la esposa. Y ya había acordado con la esposa ese día salir a celebrar, tener una cena, un sitio, un sitio chévere para, bueno, celebrar su año de casado. Y nosotros tenemos un jefe que a él le gustaba mucho poner reuniones o al final del día, ya cuando la jornada se estaba acabando o estaba terminando o había terminado, o poner eh, working lunch, o sea, almuerzos de trabajo. Que de esos temas me encargaré de, de hablar un poco más adelante, ¿no? Y bueno, él ya le había asomado, le había anticipado a nuestro jefe de que él cumplía años de, de casado ese, ese día. Bueno, para no, y era como así como avisarle, mira, no se te ocurra ponernos nada porque ese día ya tengo algo acordado con mi esposa. Bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que justamente el día que él tenía planes con su esposa para celebrar su aniversario, nuestro jefe había convocado una reunión a las cinco y media de la tarde eh, cuando la hora de salida de nosotros era a las 5 le había convocado una reunión a las cinco y media de la tarde que era urgente que no podíamos, eh, no podíamos faltar a ella evidentemente mi compañero de trabajo tuvo que llamar a la esposa, ese día salimos si mal no recuerdo, ocho y media, nueve de la noche a la oficina los gerentes reunidos con nuestro jefe y bueno, y por esa situación, él se ganó un problema con la esposa porque cómo era posible de que si era el día de su aniversario, como él no pudo salir del trabajo para poder celebrar juntos su aniversario. Entonces fíjense lo que a veces ocurren en las organizaciones y las organizaciones no tienen la culpa. La, la responsabilidad la tienen los líderes que, que descuidan a veces de que somos personas y que tenemos esferas en nuestra familia, en nuestra vida. So, tenemos una familia, somos hijos, somos esposos, somos padres, eh, somos ciudadanos. Tenemos nuestras responsabilidades también que no son solo el trabajo. Y a veces metemos mucha presión a la gente con algunas cosas o hay algunos líderes que le meten la presión a la gente en muchas cosas y se nos olvida que podemos estarle generando un efecto emocional importante. temas de insatisfacción, tema de autoestima, temas de problemas familiares, eh, temas de salud que eso tarde o temprano termina reventando de alguna manera otros casos son que unas amigas que son las que te comenté anteriormente eh, al principio de este podcast me mencionaron algunas situaciones que ocurrieron en su trabajo, una me, me comentó hace poco que en su trabajo le están pidiendo que lleve un reporte de horas trabajadas, que hizo tal hora, que hizo tal hora que hizo tal hora no? y no es el tema del de reporte de horas trabajadas porque ella trabaja en un área que necesariamente tiene que reportar eh, porque trabaja un área de atención al cliente interno ¿no? de una, en, en el sector tecnológico sin embargo ella decía que era, tenían un control y otro control sobre el control y otro control sobre el control y decían, oye pero ¿por qué tenemos que llenar cinco controles sobre una cosa? ¿No? esto es excesivo así como otra amiga también me comentó que hace, hace unos días el jefe le comentó que eh, le, le, ella tenía que llegar más temprano en la oficina, que tenía, que tenía que permanecer más tiempo, pasar más tiempo en la oficina, que tenía que llegar a las 7 y media de la mañana. Cuando el horario de entrada es a, la, a partir de las 8 de la mañana. Y esta persona no considera que ella tiene dos hijos, que tiene una familia, que tiene también que requiere atención de ella. u otra amiga que también me comentó la otra vez, de que fue por una entrevista de trabajo, y la entrevista era con su potencial jefe, y su jefe le dijo que él era workaholic y ella cuando apenas le dijo eso, dijo, wow, lo que me espera a mí entonces. no Si mi jefe es workaholic, entonces eso en algún momento se me va a volver en contra. Porque bueno, si él es workaholic, va a tener la expectativa que yo también sea workaholic. De que yo venga a trabajar los sábados, los fines de semana, los feriados. De que si él se conecta a la una mañana, está trabajando hasta la una de la mañana en su casa, yo también lo haga. ¿No? Eh, y yo digo que, coye que cómo es posible que... A estas alturas del siglo XXI todavía sigamos pensando así. Todavía haya líderes pensando así en las organizaciones que le meten ese nivel de presión a la gente con unas expectativas de desempeño sin percatarse que pueden estar afectando su salud física y emocional y mental también. Creo que todavía nos falta mucho como aprender, que aprender luego del 2020 que nos invitó a eso. A replantearnos qué era, era lo que era importante en nuestra vida, replantearnos nuestra idea de éxito y lo que eso implica. Eh, por eso, eso fue uno de los motivos por los cuales yo en el 2016 decidí renunciar e independizarme después de 20 años trabajando en el mundo corporativo. Si bien era un plan que ya yo tenía, al eh, momento de independizarme, dedicarme a la consultoría, también yo tomé la decisión porque llegó un momento en que el mundo corporativo no me llenaba sentía que el mundo corporativo estaba haciendo eh, me estaba arropando mi vida personal ya estaba llegando a un punto en que ya yo lo que hiciera era solo trabajar y había otras cosas que estaba descuidando, incluso a mí mismo no me quejo yo crecí muchísimo durante esos 20 años aprendí muchísimo, gané dinero durante ese tiempo tuve experiencias a muy corta edad yo me había planteado que a los 30 años Tenía que encargarme de más de un país, y lo logré a los 27 años. Yo a los 27 años fui responsable del área de compensación y beneficios de una empresa de consumo masivo importante transnacional. Lo logré a los 27 años cuando me lo había planteado a los 30. Sin embargo, llegó un momento en que dije, wow, ya esto ya, ya es mucho, ya, ya me estoy dedicando solo al trabajo y hay muchas cosas que me estoy perdiendo y decidí independizarme. ¿no? Porque a veces lo que pasa en el mundo del trabajo es que evidentemente todas las decisiones en la vida tienen un costo, pero en el mundo corporativo, en el mundo del trabajo, lamentablemente nos enfrentamos ante una situación de que tenemos que decidir si o eres ejecutivo o tienes vida personal. Y a veces ambos son excluyentes en algunas organizaciones o para algunos líderes. Y ni hablar de las damas, que bueno, que probablemente hay una dama que es madre o quiere ser madre, las madres trabajadoras, por ejemplo, y, hay, y aún en el mundo corporativo, ellas están como que marcadas porque, bueno, o eres madre o eres ejecutiva, no puede ser las dos cosas. Eh, y esto a mí me llevó también a la reflexión en ese momento, y dije, no, ya no quiero esto más para mi vida, eh, decidí cambiar, eh, tomé la decisión, yo había dilatado mucho la decisión, y... Y reflexiono y era por miedo, ¿no? porque a veces nos dan miedo los cambios y soltar lo que tenemos entre comillas seguro. Y a veces sacrificamos cosas que son hasta más importantes y no nos damos cuenta que probablemente de la noche a la mañana, eso que creemos que es seguro, que es el trabajo para otra empresa, de la noche a la mañana nos pueden echar igual. La empresa puede entrar en una crisis financiera, puede no estar alcanzando los resultados que espera, y de la noche a la mañana puede decir mira, tenemos que prescindir de 100 trabajadores ¿No? y esa es parte de la dinámica de las organizaciones y a veces se nos olvida que eso también puede ocurrir y si de paso no tomamos nuestras previsiones personales económicas, financieras, etc yo conozco personas o conocí personas que su vida giró en torno al trabajo, la computadora que tenían en su casa y utilizaban en su casa era la que, le la que les daba el trabajo el teléfono celular que usaban era el que les daba el trabajo. El carro o el vehículo que manejaban era el vehículo que les daba el trabajo. Eh, los estudios, empezaron estudios, la, la, la empresa se los pagaba y bueno, de la noche a la mañana la empresa tomó una decisión de prescindir de sus servicios y todo se les cayó. Empezaron a negociar, bueno, pero déjame la computadora, bueno, pero déjame el celular, pero mira, entonces voy a tener que dejar posgrado porque tú me lo estás pagando. El carro, ¿cómo hago? no te lo puedo pagar porque no tengo dinero para comprártelo en fin muchas cosas que a veces nos amarramos entre comillas a los seguros y, y a veces los seguros no están seguros ¿no? eh, sin embargo yo te cuento mi experiencia yo desde que me independicé no he dejado de traer comida a mi casa no he dejado de darme mis momentos de disfrute probablemente no serán todos los días pero en algún momento digo hoy quiero comerme un helado hoy quiero tomarme un café en una cafetería por ejemplo no te niego que a veces trabajo 12 horas o más en un día pero si un día que vengo y digo, ¿sabes qué? Hoy no quiero trabajar, hoy solo quiero leer, lo hago. Eh, evidentemente tengo que manejar mi agenda para que eso pueda ocurrir, tengo que organizarme bien, pero si quiero hacerlo, lo hago. ¿no? Eh, y eso no lo hemos aprendido aún en el mundo corporativo, que se puede tener balance entre vida personal y vida profesional sin presiones innecesarias, ¿no? sin tratar de llevar a la gente que estire, estire la liga, Estire la cuerda de una manera tal de que en el momento pueda reventar y, y eso sea, sea una situación mayor. Por eso es que quizás yo he sumido, y aquí te lo, te lo comparto muy abiertamente, como mi cruzada personal o mi causa, por decirlo de alguna manera, el decirle y ayudar a las personas a entender que sí hay formas de ganarse la vida honestamente y con balance entre la vida personal y la vida profesional fuera de las paredes de una oficina de una empresa no necesariamente tienes que amarrarte a una empresa y hoy día yo creo que la tecnología de información nos está llevando a entender eso a que todos podemos ser profesionales, exitosos y todos podemos ser personas exitosas también ¿no? porque ante todo somos eso somos personas yo creo y apuesto cada vez más a que las personas decidan emprender, ya sea con un negocio comercial, vendiendo, comprando algo produciendo algo y, o ejercer sus profesiones por su cuenta. O sus oficios. Hoy día podemos conseguir personas que les gusta eh, hacer, fabricar muebles y lo hacen. Y los venden y son felices. O personas que les gusta remodelar casas y lo hacen y, y son felices. Y ganan un buen dinero. El hecho es de que rompamos ese ciclo de sufrimiento y éxito y entendamos que sí podemos tener una vida balanceada entre nuestra vida personal y vida profesional y que esto no implica partirnos el lomo o tener una profesión o un empleo en donde gane lo justo para pagar las cuentas ya que también podemos tener una profesión en que nos permita invertir, ahorrar, darnos nuestros gustos viajar si queremos darnos un viaje de vacaciones que, que es el que queremos todos los años y no solo pagar las cuentas. Yo, yo te digo, en mi experiencia, si se puede. Claro, eso implica que al principio tienes que hacer unos ajustes en tu vida. Al principio tienes que acostumbrarte a hacer cosas que antes no hacías. Pero ya una vez que le agarras la dinámica al, al tema, eh, sí es posible. Bueno, este, este podcast fue distinto. Quizás al principio lució un poco negativo, no era la idea. No, eh, mi intención en este, en este podcast es lograr dos objetivos. Uno es llamar a la reflexión en cómo seguimos pensando que debe ser el trabajo y lo innecesario que es meter esa presión adicional a la gente en que tiene que cubrir unas expectativas que a veces lo sobrepasan. A veces hay una falsa creencia en las organizaciones de que la gente para crecer tiene que desarrollar algo que a veces le, le, no le es natural, y eso le mete una presión a la gente. O ya que si eres bueno, entonces te voy subiendo la barra cada vez más para, para que demuestres que eres bueno y que si sí puedes. Eso lo estaré hablando en otras transmisiones, en otros episodios. Yo considero que eso es un sinsentido totalmente. Y segundo, transmitirte que si sí puedes tener éxito personal y profesional al mismo tiempo, sin que eso implique que tengas que necesariamente trabajar para otro si tú quieres desarrollarte tu profesión o tu oficio por tu cuenta lo puedes hacer muy bien evidentemente hace falta que tomes algunas consideraciones hace falta que armes o tengas una estructura en muchas cosas que eso también lo, poré, eh, lo estaré hablando más adelante pero sí es posible yo creo que al final de cuentas tenemos que recordar y te invito a, a recordar que una cosa es trabajar mucho y otra cosa es trabajar inteligentemente Gracias por escuchar esta entrega de Placer de Crecer. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté compartiéndolo contigo. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en Instagram, arroba Asesor de Desempeño, en mi canal de YouTube, Asesor de Desempeño, y visita mi página web, www.asesordesempeño.com. Te espero en la próxima entrega, y recuerda que sin transformación no hay cambio. Hasta la próxima.